0: Vocês estão felizes? Sim. Sério, a noite de hoje ela está especial. Mas talvez você não me conheça, eu me chamo Aleph, o Jorge já disse. E a minha função aqui é ser Sabe? Não existe nada que não tenha que passar por mim aqui. Mas não porque eu sou melhor ou porque eu estou mais pronto. Mas porque a gente tem entendido que um coração de servo disponível, um coração aberto, ele nos libera a chegar em lugares cujo outras pessoas nunca chegaram. A gente tem vivido isso dentro das nossas vidas entranhado, sabe? E eu quero te convidar nessa noite... A não simplesmente ser um ouvinte, porque a gente pode pegar esses próximos 30 minutos e a gente pode crescer junto em espírito, ou você pode simplesmente me ouvir e fazer com que essas palavras elas venham a se tornar apenas vazias. Mas se você fluir comigo nessa história que nós temos para conversar hoje, eu tenho plena convicção que essa noite marcará o início de um novo passo na tua vida e por ser severino eu muitas vezes me deparo com uma frase que é essa aqui eu gostaria que tivessem me contado antes você já cruzou com essa frase talvez na sua semana ao longo da sua vida ou mesmo durante a tua jornada essa essa frase ela já foi muito mais do que recorrente na tua vida Como assim, Arif? É no trabalho, muitas as vezes, a informação chega média, chega curta. A gente gasta todo um tempo fazendo. Quando vê, chega uma informação de última hora e nós temos que refazer tudo. E a nossa primeira frase é... Cara, eu gostaria que tu tivesse me dito isso antes e isso já estaria pronto. E isso em diversas coisas, mesmo dentro do relacionamento, da casa, da família... Essa frase é assim. Mas se tu tivesse me dito antes que tu estava esperando que eu fizesse isso por ti. Nós tínhamos nos livrado dessa briga. É imprescindível que nós entendemos. Essa jornada que nós estamos aqui na terra. Sem antes pensar um pouco sobre essas verdades eternas. Que nós vamos conversar nessa noite. E para ilustrar bem o sentido dessa frase. Eu quero começar contando uma história. Certa vez existia... Dois jovens, um jovem e um jovem quase um pouquinho maduro, quase já não mais jovem. Eles estavam no ano de 2017 procurando algo com que Deus viesse a falar com eles. A ponto deles entrarem num avião e irem para Brasília. Buscando entender o que Deus estava fazendo no Brasil. Abre parênteses. Eu te desafio também a poder fazer isso. Sabe? Pega um avião, descobre o que está sendo dito pelo Brasil. Não se detenha simplesmente com aquilo que você está ouvindo. Deus tem uma obra gigantesca. E se nós não expandimos o nosso olhar, muitas vezes vai chegar atrasado na nossa vida. Não é à toa uma frase que o Ricardo fala muito, que a gente bebe através da vida do Gustavo Paiva, que é aquele que se antecipa, governa. Então roda Brasil, pega um, um avião e descobre um pouco mais do que Deus está falando. Fecha parênteses. Mas essas duas pessoas, elas estavam indo e um deles pela primeira vez estava andando de, av- de avião. Quem aqui já andou de avião? Levanta a mão aí pra gente ter uma experiência. Assim. Sabe, uh, esse era um voo de algumas horas, então eles sempre distribuem um lanchinho, sabe? Sempre tem aquele lanchinho. E a pessoa está lá no avião, já paga caro na passagem... A pessoa já tinha vendido, feito um empréstimo para viajar... Tinha feito de tudo porque entendia o que era que tinha que ir... Aí chega a comissária de bordo... Com seu carrinho... E para assim na frente... Começa a distribuir assim... E daí a pessoa começa a assim, se encolher no banco... Olha para o bolso, já vê... Bah, tá, tá, Mas vim contada aqui com o dinheiro do hotel... Com comida e todas as coisas... A pessoa começa a se encolher, se encolher... E aí o outro amigo dele fala... Cara, calma, calma... É de graça... Está incluso no valor da passagem... Como uma informação no início... Ela é totalmente diferente... Para o final da nossa jornada... Essa pessoa podia ter ficado algumas horas de barriga vazia... Porque estava com medo... De entender a plenitude de tudo aquilo que estava acontecendo... Porque lhe faltava uma informação. Nessa noite nós vamos caminhar através da palavra de Deus. Firmando algumas verdades que vão fazer com que essa frase. Ela não seja mais presente na tua vida. No que seja requisito de caminhar com Deus. E a tua trajetória de vida. Desde o teu nascimento até o fim dar dos teus dias. Vamos ler. Um texto que embasa bem esse texto que está escrito lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28 ao 30. Amém? Que diz assim, ó. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira história que nós vamos conversar no dia de hoje é, a primeira verdade eterna é que Ele nos amou primeiro. Sabe? Sabe? Eu quero começar contando uma história. Sabe, certa, você certamente já se apaixonou e se não se apaixonou, eu te desafio a surfar nessa onda. E aproveitar disso tudo. Mas todo início do caminho do amor, ele é um caminho difícil. Porque quando tu é completamente apaixonado por alguém, tu te entrega de corpo e alma para essa pessoa e tu espera que ela venha te retribuir aquilo que ela tinha falado contigo. Mas, você fica pensando, mas será que ela me ama também? Sempre quando nós amamos alguém, a gente nunca se entrega por inteiro. Por quê? Porque a gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem medo que a pessoa que a gente ama diga não. Não e diga, não, bah, eu gosto de outra pessoa não, desculpa, queremos ser somente amigos palavra dura quem já ouviu sabe bem nós queremos ser companheiros, amigos aí, alguns minutos depois a turma mais jovem vai entender mas começa a foto do WhatsApp some <risos> para o pessoal mais mais vivido a pessoa troca de número Tu não consegue mais ligar para essa pessoa E tu te frustra E se você passou por isso Sabe o quanto é duro E o quanto nós entramos em todos os Nossos relacionamentos Com essas marcas e com essas feridas Que fazem com que a nossa vida Seja sempre uma vida Pouca Uma vida rasa Uma vida de coisas superficiais A gente ama só no ralinho na beira da praia. Sendo que existe um oceano todo que está disponível para nós e a gente tem medo de desfrutar sobre isso. Mas eu quero te dizer a primeira verdade eterna nessa noite. Estenda teus ouvidos. Deus, Ele te amou primeiro. Ei, Ele te amou primeiro. Não precisa ter medo. Ele já te ama. Ele está esperando que você retribua esse amor. em Deus não há rejeição. Em Deus há o perfeito amor que lança fora todo medo. Ele nos ama. E sabe... Confere comigo o que está escrito lá em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10, que diz assim, ó. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver no meio dele. Nisto é que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho pelos nossos pecados. O amor consiste em nós entendermos que Ele já nos amou. E o convite dEle é nós entendermos que o Seu Filho que foi entregue por nós é uma carta de amor escrita na eternidade. Que ecoa mais de dois mil anos dizendo que Ele te ama e por Ele te amar você pode viver todo esse perfeito amor. Eu te desafio nessa noite a te jogar nesse amor com Deus. A não ouvir é simplesmente nos louvores que nem nós ouvimos que eles cantaram hoje, que Ele nos ama, que Ele é maravilhoso, o Seu nome é forte, que Ele nos ama e Ele é todo-poderoso. Um amor tão forte que nós falamos muitas vezes, mas eu quero te desafiar a viver esse amor de verdade, sabe? Eu quero te desafiar a te entregar esse amor. Existem duas fases para a gente entender quando Deus nos ama e a primeira dele é que Ele nos amou primeiro, mas a segunda é que o amor carece de atitudes eu te desafio a pegar a sua esposa, o seu esposo e ficar a vida toda dizendo para ela, eu te amo e nunca fazer nada para além disso, só palavras atitude zero eu te desafio a fazer isso e eu sei que daqui a algum tempo tu vai me procurar, ah, Alife tu fez eu me separar <risos> Alife, ah, tu fez o meu casamento ruim. Alife, ah, tu me prejudicou, cara. Agora tu me ajuda. Por quê? Porque olha o que Deus fala através da figura de Jesus para Pedro. Eles estão lá na beira do mar. Jesus já tinha ido, já tinha sido crucificado, ressuscitado. Estava nos últimos tempos. E Pedro voltou para a sua velha escola. Ele começou a pescar estava lá pescando. E certa vez Jesus apareceu na beira do mar e disse... Pedro, aqui, pá, joga a rede pro outro lado. E ele se lembrou das velhas histórias, descobriu que era o Cristo, ele largou tudo e saiu correndo e foi para a beira da praia. E a conversa de Jesus de Pedro, ela é tão incrível. E eu quero que vocês meditem com ela comigo nessa noite, que ele fala o seguinte, durante três repetições, não é à toa que o Jorge aqui disse, um é bom, um é pouco, dois é, é bom, mas três é o quê? Demais. Aí tu imagina a figura de Jesus falando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Durante todas as vezes, Pedro respondeu: Eu te amo, Senhor. Tu sabes. Mas o que que Jesus estava clamando? Estava gritando, estava repetindo para que Pedro entendesse. Que não bastava ele dizer que amava a Jesus naquele momento. E eu olhando aqui nessa noite, aqui é como se fosse uma praia. Nós estamos na beira dela e Jesus está dizendo para nós: "Vocês me amam?" E nós estamos falando: "Sim, Senhor, nós te amamos." Sim Senhor, nós te amamos. Sim Senhor, nós te amamos. E ele está cumprimentando dizendo, então apacenta as minhas ovelhas. Então demonstre esse amor por mim de alguma forma. Não se contém em só simplesmente dizer que ama. Mas pratique algumas atitudes que enriqueçam esse teu relacionamento com Deus. Porque se você está disposto a não deixar que o teu próximo passo venha chegar só no dia 25 de novembro. Mas se tu quer viver ele a partir de hoje. Tu precisa te entregar para um amor de verdade. Mas com atitudes. Ei, Jesus está te chamando, então faça alguma coisa. Estende teu braço, dá um aleluia. Mas entrega algo para alguém. Pensa nos pobres, não sei, mas faça alguma coisa. Não fique parado, ele está dizendo nessa noite. Aleluia. Jesus está dizendo. Palavras são eternas, são lindas. Mas atitudes são imprescindíveis para a nossa jornada. Não tem como, gente. Não tem como. Pessoal, ri aí, porque sabe que... (risos) Essa frase é recorrente. Amém? Então, nosso intuito nessa noite crescendo junto, caminhando junto, eu estou junto com com vocês, não é à toa que a palavra fala que é uma espada de dois gumes que corta tanto para nós e tanto para vocês, ou seja, tudo que Deus está falando é para nós, não existe maior ou ou menor diante de Deus, todos nós somos iguais, Ele está falando com todos nós nessa noite. E ele está dizendo que não dá para a gente chegar mais na nossa vida e esperar um tempo lá no futuro que a gente descubra o amor de Deus. E ele já foi pregado inúmeras vezes nessa igreja, através dos teus amigos, da tua família. E tu viveu isso durante tanto tempo. Gostaria que tivesse me dito isso antes. E nós estamos dizendo. Ele te ama. Ele te ama. Aqui para frente, a decisão é sua. A parte dele, ele fez. Agora é com vocês. Mas ele só não nos ama. Outra verdade eterna que a gente precisa para se sair bem nessa jornada da nossa vida. E ter uma jornada não sobrecarregada, mas uma jornada leve, uma jornada tranquila, uma jornada feliz... É a gente saber que Ele que nos escolheu. Que Ele me escolheu. É pessoal. Olha só o que Deus está falando conosco nessa noite. Lá em João 4, versículo de número 15. Capítulo de número 15, versículo de número 16. Vocês não me escolheram, mas eu Escolhi para que irem e deem frutos fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome eu tenho algumas frustrações na minha vida sobre escolha e eu quero dividir umas com vocês hoje eu tenho menos porque eu aprendi a compensar, sabe? Eu sou severino barra impostor, os caras me chamam aqui também, sabe? Mas como assim impostor? Existia um personagem aí, tanto quanto questionável as suas virtudes, mas no Brasil que ele era o impostor, era o cara que tu largava ele em qualquer ambiente e ele se adaptava, era camaleão. Largava ele, certa vez ele conseguiu entrar até no Oscar sem convite. Pode ter uma noção de tamanha era a habilidade daquela pessoa de conseguir se inserir num lugar e de tamanha forma que as pessoas, ele começava a se tornar invisível as pessoas olhavam e falavam, não, ele tá ali, ele trabalha, você sei o que, é, esse cara tá aqui não, eu falei com ele antes, ele é broda, sabe, tipo, era incrível essa habilidade que ele tinha mas na minha vida nem sempre foi assim, eu tenho dois pés i- esquerdos já que a gente sempre faz um sentido de futebol aqui, né? Eu tenho dois pés esquerdos, então sempre no futebol eu era o último a ser escolhido, porque eu não era o melhor. E eu venho de uma comunidade onde que todo mundo era candidato a jogador da seleção. Mas o goleiro saía driblando do gol e ia fazer algum no outro. Tipo assim, eu tava lá e eu ali correndo, suando, cansando, me ajoelhava os caras. E na minha época, hoje em dia tem quadra, tem coisa, mas eu era gurizão, jogava bola no tradicional, no cyber. E não só no cyber, jogava de pé no chão, porque a gente era guerreiro. Então muitas vezes, quantas vezes eu já não deixei o tampão do dedo preso na terra, não vinha com o dedo sangrando, aí já era ruim e chutava o chão. Por isso que eu nunca julguei ninguém que não me escolheu por primeiro. Eu já falava, cara, sorte a tua que... Ficou sem eu e tu que me escolheu Agora é isso aí, gente Vamos junto que o jogo, o jogo uma hora termina Sim, a gente tem que entender Uma hora acaba Uma hora a aprovação termina Ó, Já fica a dica Uma hora a aprovação termina Ela não dura pra sempre Eu sempre fui o último a ser escolhido Em algumas áreas Porque eu não era bom e a gente vive um mundo muito superficial hoje em dia. que as pessoas carregam muito com os olhos, falando, não, eu vou te escolher porque tu parece bom na pisada, tu já olha. As pessoas vivem muito esse sentido de seleção. Não é à toa que o que mais bomba é o rios, porque tu pode selecionar ali, ah, deu dois segundos, não gostei, tchau. Puff, ah, três segundos, esse é pior que o outro. Puff, muito dificilmente, a não ser que o conteúdo vá muito de encontro, àquilo que tu tá vivendo no teu tempo, tu para pra ver todo aquele um minuto. É o time que só joga pro lado, joga pra cima, joga pra diagonal, é que cada aplicativo joga pra um lado, né? Hoje em dia tu fala pra um, quando vê o cara, ah, joguei pra esquerda e foi pro perfil do cara, e tu falou que era pra cima e saí. Mas o que é que tu quer falar com isso, Aleph? Que ele nos escolheu. Então no Deus, que marcou o encontro contigo nessa noite, Ele não só disse que te ama, Ele não só te convida a viver esse amor com Ele, mas Ele também te escolheu. Não existe abandono diante de Deus. Ele disse na sua palavra, Eu não vos deixarei órfãos, Mas enviarei a vocês o meu Espírito Consolador. Ele enviou o seu Espírito para nos consolar, porque Ele nos escolheu. Mas é tão profundo esse versículo que nós lemos aqui, porque Ele não só nos escolheu e não nos abandonou, mas Ele nos deu um propósito. Ele disse, eu o chamo de Filho de Deus para que ide e deis frutos. Ele não só te escolhe, mas Ele te dá um propósito. Se a tua vida tem sido carregada e tu tens sentido que ela está vazia, sabe? Mas carregada pelo aquele peso de tu te sentir que nada dá certo. Que nenhuma das tuas escolhas são suficientes Deus está falando para ti nessa noite que Ele te dá um propósito. O mundo te dá opções, mas Deus te dá oportunidades. É totalmente diferente. O mundo te dá um monte de coisa, mas Deus te dá para ti oportunidades algo palpável, algo real, algo de verdade, algo que não se acaba, algo que é eterno, algo que vai e dura para sempre, Ele te escolheu e disse, ei, eu te dou um propósito de vida, se você chegou nessa noite pensando, eu não sei o que eu quero fazer, o Deus que dá a oportunidade, Ele está aqui, Está esperando que você venha, converse com Ele, tenha um tempo de intimidade com Ele. Eu falei para vocês hoje que a palavra ia ser assim, nós íamos andar junto. Porque depende muito de quanto eu consigo me relacionar com Deus para poder atingir esse próximo passo. É completamente necessário. Se a gente não entender isso, a gente nunca vai conseguir atingir o próximo nível. E esse versículo ele é tão mais profundo ainda que ele não só nos deu um propósito, mas ele diz que ele nos chama de filhos. Ele nos dá também uma família. Ei, eu não sei como é que foi a sua vida e qual é a tua relação com a tua família, mas Deus está dizendo nessa noite que Ele tem uma família para ti. Que a tua jornada não será sozinho. Ele disse em Isaías 41,6. Um ao outro ajudou e disse esforça-te. Ei, Ele está dizendo para ti que Ele te deu uma família, uma comunidade. Para que tu tenha sentimento de pertencimento. É o nosso GC, gente. Ele nos escolheu para que tu venha fazer parte. Para que tu possa pertencer em tudo isso. Não vale uma vida cuja gente passa por ela como se nada fosse profundo e real. Deus quer te dar uma família, um pertencimento, um lugar para amar e ser amado. Um lugar para ser escolhido. Um lugar para não ser rejeitado, mas um lugar para ser família. Ele nos chamou de filhos. Mas a pergunta nessa noite é, nós vamos chamá-lo de pai? Nós vamos nos jogar os pés dele e dizer, pai, cuida de mim, me protege. Abrir o nosso coração, entregar a nossa intimidade a Deus. Eu vou te dizer, eu fiz isso. E a minha vida virou. Eu te convido a fazer isso nessa noite e desfrutar de um algo novo sobre a tua vida. Se tu tá cansado do velho, Deus diz para ti, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Ele tem uma novidade de vida. Mas depende do nosso nível de relacionamento, de entrega, de entender e pertencimento de família. Eu tô encerrando, eu tô encerrando prometo. Tô indo para nossa última conversa. Eu quero ler aqui, antes de ir para essa última parte. Está escrito lá em Gálatas 3:26. Isso não está ali, mas é importante que a gente entenda. Porque muitas vezes a gente fica nos questionando aqui. Tá, Alif, tu diz que eu sou filho, tu diz que ele tem uma família para mim. Mas como eu faço para ser parte dessa família? Como eu faço para me tornar filho? Como eu consigo atingir esse nível de relacionamento? que Paulo escreveu para nós lá em Gálatas 3:26. Todos vocês, todos. Não é o Alife, não é a Laura, não é a Ingrid, não é o Jorge, não é o, o Ricardo, todos nós. Todos vocês são filhos de Deus. Ele já disse, nós já somos filhos. Mediante a fé, em Cristo, Jesus. Então, Arif, como é que eu faço parte dessa família e eu vivo tudo isso? Tenha fé em Cristo, é simples, é fácil, é suave, é tranquilo, porque a gente dificulta, porque a gente pega os caminhos mais compridos, é só ter fé. No Cristo. É só ter fé no Cristo. E nós nos tornamos filhos de Deus. Gostariam que me tivesse dito antes. Que Ele me amava. Que Ele me escolheu. Mas gostariam que tivesse me dito antes também. Que Ele traz uma leveza. Sabe, nós começamos lendo o que estava escrito lá em Mateus 11, a partir do versículo de número 28, que diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se a tua jornada tem sido difícil, se você chegou nesse tempo aqui agora e tudo tem parecido complexo demais, e no decorrer dessa noite a gente viu que é fácil o louvor estava incrível estava leve, dava para ter dado um glória a transição, o Jorge não parava de pular aqui em cima as pessoas nos recepcionaram com um sorriso maravilhoso ali na frente nós nos encontramos, nos sentimos pertencimentos, nós fomos envolvidos em tudo isso, é fácil ele já disse que nós somos filhos, ele já nos escolheu, agora ele está falando para ti se está difícil vem até mim porque eu trago leve eu trago leveza sabe, há muito tempo atrás eu ouvia um pregador que ele dizia existe uma passagem bíblica que diz, cada um pegue a sua cruz e siga-me e ele dizia, como é que a tua cruz e e, e eu venho daquela época do evangelho de dores não, minha cruz é feita de chumbo do mais pesado minha história desde o início da minha vida até o final dela, sou pecador que não mereço nada eu sou a escória da sociedade eu vim de um evangelho pesado, carregado e era derramado só, 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 mas sobre mim, sobre isso e eu, eu, eu recebi isso, sabe? eu começava a viver assim pensando não, eu realmente tenho uma cruz pesada a vida é difícil, eu vou viver essa vida dura porque o que me basta até que um cara certa vez disse eu não sei a tua cruz mas a minha é de isopor e com rodinha. Aí eu olhei para ele e disse, cara, tô precisando de uma dessas. Jesus está falando para cada nós aqui, é, cara, a tua cruz é leve, o forte é leve, o julga é suave. Depende de nós estarmos diante dele decidindo, eu quero viver isso. A palavra de hoje é um confrontamento às nossas emoções. Mas é um convite também Para a gente poder viver tudo isso Parece que o clima está pesado Nós estamos com a nossa mente pensando um milhão de coisas Mas é porque Deus já está trabalhando no teu coração Nós temos aprendido através de todos esses meses Aqui nessa casa Que um evangelho de palavras Ele nos leva a um ponto Mas o evangelho de atitudes vai nos levar A um caminho de intimidade com Deus A uma porta de relacionamento Cujo a gente nunca antes tinha atingido O convite nessa noite é para simplesmente essas palavras não serem palavras, mas serem coisas reais na sua vida. Vou te convidar a ficar de pé. Vou pedir ajuda do meu time aqui. Os caras profissionais. Só cuida do computador aí, pelo amor de Deus. Sabe? Enquanto eu estava ministrando aqui nessa noite Eu tenho entendido que Deus tem Deus quer trazer cura nessa noite Nós entendemos que essa noite É uma noite de libertação Ele nos libertou Da rejeição Do medo Do abandono Ele nos libertou dessa coisa Mas Ele também nos trouxe. Qual é a outra coisa? Liberação. Quem sabe faz ao vivo. Deus nos liberou dessas coisas tudo do passado. Mas Ele nos trouxe uma liberação. Para viver um algo novo. Se você entendeu o caminho dessa mensagem nessa noite, Deus foi nos libertando. De muitos traumas do passado. De muitas coisas que pesavam na nossa bagagem. Ela ficou vazia. Agora Ele está nos liberando. Ele está nos liberando para viver esse novo de Deus. Para ouvir esse chamado e ser uma resposta. Então eu vou fazer um chamado aqui na frente para todos aqueles que querem viver isso. Mas antes eu vou estar orando com vocês. Aí no seu lugar. Vamos estar orando e eu quero que você se conecte com Deus agora. Não é o que eu estou falando Mas é o que você vai conversar Com Ele agora O jogo virou Aleluia. O jogo virou Não é mais o que Ele está fazendo Por você daqui para frente Nesses próximos minutos É o que você vai fazer por Ele Aleluia. Eu vou orar O louvor vai cantar E você precisa conversar com Deus as respostas que vocês precisam estar com Ele. Ele escreveu uma carta de amor para ti, pregou numa cruz e disse: Ei, vem e segue-me, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Tu não vai terminar a tua jornada como ela está agora, tua vida não vai terminar como ela estava ontem. Aquilo que te traz medo. Caiu por terra! Aqueles que te abandonaram vão voltar e vão te abraçar novamente. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5GChurch.